0: Journalist, Blogger, YouTuber, Streamer rund um Themen wie Mobilität, Autos, elektrisches Fahren. Und das ist längst nicht alles, worüber wir mit unserem heutigen Gast Jens Stratmann von Voice Over Cars plaudern. Bleibt dran. Der Social-Media-Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr. Rund um die Themen Social Media und digitale Kommunikation. Eure Gastgeber Thorsten Ising und Frank Michner. Gespannt? Alle Infos und
1: Episoden unter www.social-media-schnack.de
0: Da haben wir heute jemanden zu Gast, der beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Thema Mobilität, Autos, Autofahren, Elektromobilität und macht das Ganze auch noch beruflich.
1: Ja, und er macht das digital. Er ist also, er selber bezeichnet sich als Oldtimer. Das könnte man auch, wenn man für Menschen jetzt Haarkennzeichen vergeben würde. Er ist Texter, Moderator, YouTuber, er ist auf Twitch unterwegs. Aber es dreht sich wirklich um Automobilität, es dreht sich um Elektromobilität und alles andere würde er uns erzählen. Jan Stratmann, herzlich willkommen beim social media Schlag.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen auch von mir und vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Großartig. Endlich hat es geklappt. Ich freue mich.
0: Endlich hat es geklappt. Quasi Nachbar Ostwestfale durch und durch.
2: Äh, Stimmt nicht ganz. Ich bin im Ruhrgebiet geboren und äh, da lege ich auch Wert drauf, bin aber tatsächlich dann über Umwege irgendwann nach Ostwestfalen beziehungsweise ganz genau nach Bielefeld verschleppt worden und da lebe ich jetzt.
0: Das ist aber schon lange her, dass du im Ruhrgebiet geboren wurdest, oder? So 25 bis 27 Jahre dürfte das doch her sein.
2: Naja, ich bin Baujahr 1979. Ähm, auf dem Vorschaubild, da sieht man es auch. Ich habe so ein bisschen Patina angesetzt, um in dem Automobiljargon zu bleiben. Äh, einige würden auch sagen, mein Gott, ist der Typ alt geworden. Aber ich, äh, tja, ich bin aufgewachsen mit dem Thema Digitalisierung tatsächlich. Und äh, das äh, hat mir immer eine ganze Menge Freude gemacht. Aber ja, wie gesagt aus Unna und äh, das, das ist das ja, ist mir auch wichtig tatsächlich.
0: Vermisst du das Ruhrgebiet?
2: Ähm, ich war jetzt vor kurzem noch im Ruhrgebiet und ich habe meiner meiner Freundin gesagt, wir waren da feiern und ich habe gesagt, weißt du was, du wirst nachher verstehen, warum ich die Leute im Ruhrgebiet so sehr gerne habe und die jetzt eingeschlossen habe und am Ende hat sie tatsächlich gesagt, ja, das ist ein anderer Schlag Menschen und ich kann es zwar nachvollziehen, ja.
0: Ich bin zur Berufsschule in Solingen gegangen. Das ist zwar auch schon ein paar Jahre her, damals in meinem ersten Beruf quasi. Und ja, so ein bisschen näher ran. Die haben schon einen besonderen Schlag. Das ist vielleicht sogar der Grund, warum ich dich so gerne mag. Und die Dinge, die wir in der Vergangenheit schon immer mal wieder als Themen gekreuzt haben und wo sich unsere Wege gekreuzt haben, waren unter anderem das, was du beruflich tust. Du bist Autojournalist. Und trägst im Netz das Ganze unter den Marken VoiceOver Cars und rad ab seit vielen Jahren durch die Gegend. Erzähl mal, wie ist es dazu gekommen? Weil gelernt hast du das nicht, oder?
2: <lacht> nee, das stimmt. Wobei, äh, stimmt auch wiederum nicht ganz. Also das, ähm, fangen wir mal ganz, 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 ganz früh an. Ich hatte einen C64 und da habe ich mit einem selbstgelöteten Modem damals Texte ins Netz gestellt. die Jüngeren von euch, die können mal googeln, was so ein C64 ist. Damals hieß das noch Packet Radio und man schickte sich die Nachrichten mit so einem 300-Bauten-Modem über Funk zu irgendwelchen Mailboxen. Ja, und dann hat man so hin und her geschattet. Ja, und dann wurde ich irgendwann 16 und mein Vater hat gesagt, du musst eine Ausbildung machen. Also damals gab es für mich gar nicht die Möglichkeit, mache ich jetzt Abitur oder keine Ahnung was. Es war klar. Der Junior muss eine Ausbildung machen. Da kann er wieder zur Schule gehen, das war ihm egal, aber erstmal muss eine Ausbildung rein. Also Ausbildung zum kfz mechatroniker tatsächlich. Also ich habe tatsächlich was mit Autos gelernt. Anschließend war ich dann im Vertrieb tätig, natürlich von sportlichem Automobilzubehör. Ist klar, ich habe das <lacht> natürlich nie und niemals irgendwie aus den Augen verloren. Da habe ich mich dann hochgeschlafen bis zum Qualitätsmanagementbeauftragten, denn ich war ja der, der mit Computer irgendwie umgehen konnte und alle anderen hatten da nicht so viel Bock drauf. Und ich glaube, ich war ein echt guter Verkäufer. Habe aber auch schon damals gelernt, dass sich Ehrlichkeit doppelt und dreifach auszahlt. Denn glückliche Kunden kommen wieder. Diejenigen, denen du mal was verkauft hast, was sie aber nicht glücklich machst, ja, die kommen eher weniger wieder und die verlierst du. Ne? Und ich mache einen ganz schön langen Monolog. Aber ich habe schon geblockt. Da wusste ich noch gar nicht, was ein Block ist. Und da jetzt kommen wir dahin. Ich habe wirklich Sachen ins Netz gestellt, vor allem für mich. Und das war eine Anleitung ganz am Anfang für Linux. Über den EPC, daher kenne ich Sascha Pallenberg, der hat ja auch das EPC-Forum damals gehabt und halt auch über Autos, das waren so Kleinigkeiten, die ich immer wieder vergessen habe, das können so Sachen sein wie, wie stellt man eine Uhr um oder wie konnte man irgendwas zurücksetzen oder damals, das waren ja die Anfänge der Digitalisierung auch im Auto und irgendwann habe ich festgestellt, Moment mal, ich bin hier gar nicht der Einzige, der darauf zugreift auf meine Daten, die ich ins Netz gestellt habe, sondern vor allem die Autoseiten, die hatten echt richtig viele Abrufzahlen. Ja, und so ist Radup.com geboren worden.
0: Das ist im Grunde heute auch noch dein Hauptteil. Du bist Journalist, schreibender Journalist. Du veröffentlichst für Kunden und für Auftraggebende und setzt aber deine eigenen Dinge ebenfalls noch um. Und dieses eigene Umsetzen, das ist heute aber eher im Video und im Ton anstatt im Text.
2: Ja, definitiv. Also wenn mich immer einer fragt, was machst du eigentlich beruflich, dann muss ich wirklich sagen, ist eine extrem schwierige Frage. Ne? Denn es kommt immer auf das Alter an derjenigen, die gerade gefragt haben. Und so unter uns, selbst meine Kinder wissen nicht genau, was ich mache. Also ich mache irgendwas mit Autos, ich mache was mit Videos, dem Internet und manchmal sieht man mein Gesicht auch in Zeitschriften oder im Fernsehen. Äh, Und auch wenn ich in erster Linie eigentlich hinter den Kulissen tätig bin, habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht. Wobei nicht ganz, dann wäre ich wahrscheinlich der schlechteste DJ der Welt. Aber da das mit der Musik nicht geklappt hat, schreibe ich halt nun in erster Linie Texte über Autos und Techniks und erstelle, wie du sagst, Videos, genau. Und nach Radab, das müsste 2010 gewesen sein, also vor genau zehn Jahren, da habe ich mit meinem geschätzten Kollegen Jan Gleitzmann Ausfahrt-TV gegründet. Das war unser Weg in Sachen Bewegtbild. Wir haben mit Ausfahrt-TV ein user generated äh, video format entwickelt wo wir durch die interaktion mit dem zuschauenden äh, haben wir quasi ähm, dieses format weiterentwickelt zu dem was ausfahrt tv irgendwann wurde nämlich eins der längsten deutschsprachigen automobilformate wenn man sich wirklich ein auto kaufen wollte Eine, die umfassendste kaufberatung das war unser ziel und das ist ausfahrt TV über mehrere jahre geworden oder was ist immer noch
0: ja hat jetzt kürzlich jubiläum gefeiert Jan mit seinem Kanal beziehungsweise mit dem Kanal Ausfahrt TV und ich Jan damals der ist mir das erste Mal begegnet da hat er noch bei einer Agentur irgendwo in Ostwestfalen gearbeitet HDNet, damals bei in Werther genau da sind wir uns das erste Mal über den Weg gelaufen Ja, Video heute, da können wir ja mal den Ausflug zu machen. Video heißt für dich nicht nur auf YouTube Videos tatsächlich schneiden, vertonen, Dinge in Wort und Bild fassen, sondern du bist auch seit einiger Zeit auf Twitch aktiv, was für unseren Berufsstand gerade in dieser Situation ja durchaus was Außergewöhnliches ist. Was machst du denn da?
2: Äh, da nehme ich tatsächlich die Zuschauer auf Twitch mit in meinen tagtäglichen oder in meinem Arbeitsalltag quasi. Denn morgens gehört es dazu, dass ich mir die Pressemitteilungen angucke. Was möchte gern der Automobilhersteller kon- äh, ja, kommunizieren? Und ähm, ja, auf Twitch nehme ich die, die Zuschauer mit und äh, ähm, diskutiere auch mit denen schon mal durchaus das ein oder andere Thema. Äh, Twitch mache ich übrigens erst seit Corona. das äh, Auch erst während Corona. Ähm, habe ich das auch für mich selber als Konsument entdeckt. Vorher war das für mich eine Plattform, da gibt es ja nur Spiele und sowas. Aber während Corona ähm, hat ein DJ-Duo, was ich äh, sehr, sehr schätze und was ich auch erst da kennengelernt habe tatsächlich, äh, mich dahin geführt. Die haben, äh, nennen sich HBZ, sind zwei Jungs aus Zelle, äh, machen so äh, Techno-Musik. Äh, und die haben Homeclubbing gemacht. Das heißt, die haben während Corona ähm, Leute unterhalten, weil es, es war ja alles zu, es war ja alles geschlossen. Und auch selbst für uns, das war richtig schlimm. Ich sag mal, äh, um noch mal ganz kurz zurückzuspülen, ihr, wir haben ja die ganz, ganz tollen Events mitgemacht. Wir sind früher Coast to Coast gefahren äh, in den USA, also von Las Vegas nach Detroit, später dann auch noch mal von Houston nach Detroit hoch, immer von Messe zu Messe quasi. Äh, ich durfte alle meine Traumwagen fahren. Ähm, Es gibt nicht mehr viele Orte auf der Welt, die ich noch nicht gesehen habe oder sehen will. Ähm, Mein Rekord war bei 251 Flugsegmenten pro Jahr. Ich war also quasi gar nicht mehr zu Hause. Ja, und dann kam Corona. Und auf einmal die Handbremse für die komplette Branche. Und da muss ich wirklich sagen, ich hatte gerade schon den Namen Jan gesagt oder Jan Gleitzmann. Jan Gleitzmann hat da während Corona mir und vielen Kollegen echt den sprichwörtlichen Punkt, Punkt, Punkt gerettet. Denn der hat Autos besorgt, alle zum Bilsterberg nach Triburg. und unter Corona möglichen Dreh- und Arbeitsbedingungen nicht nur mir, sondern auch zahlreichen Kollegen ermöglicht, Geld zu verdienen. Denn auch wenn ich gerade gesagt habe, wir haben diese ganz, ganz tollen Veranstaltungen gemacht, am Ende musst du immer noch gucken, wie du damit Geld verdienst. Weil in der Regel bekommst du kein Geld von den Herstellern, nee. sondern du bekommst die Möglichkeit, Content zu erstellen und das musst du dann halt später verkaufen. Und wenn du es nicht verkaufst, dann ist es ein schönes Hobby, aber ein schönes Hobby zahlt ich deine Miete und ich mache das hauptberuflich. Und dementsprechend bin ich angewiesen, Fahrberichte, Autonews, Tests und so weiter für andere zu produzieren. Denn ich habe meine Selbstständigkeit immer nicht nur auf das eigene Pferd gesetzt, also meine, Eigen- meine Selbstständigkeit auf nur eine Säule aufgebaut, sondern auf mehrere Säulen. Und äh, dementsprechend äh, erst online, dann halt auch offline, auch im linearen Fernsehen. <lacht> Kurzer Sidekick, es gibt Fahrberichte von mir im Fernsehen, die wurden simultan übersetzt. Da weiß ich gar nicht, was ich da gesagt habe. Ich weiß auch nicht, ob ich Land und Leute beleidigt habe, aber es war definitiv eine tolle Zeit. Ja, wie gesagt, dann kam Corona und für mich echt die Handbremse. Also von, von wirklich 100 auf Null zurück. Und ja, dann hieß es erstmal keine Flüge, weniger Inhalte und natürlich auch weniger Umsatz. Denn auch einige Kunden, muss ich dazu sagen, die kamen, Und haben die Handbremse gezogen und die sagen, ja, pass mal auf, wir können momentan gar nicht öffnen, wir können keine Autos verkaufen, warum brauchen wir Texte?
1: Hm. Hat äh, Twitch deine Arbeit verändert oder die Art, wie du du Dinge vorbereitest, wie du sie machst, verändert? Hat das nochmal so so ein Change gegeben oder ist es, dass du sagst, das ist mein Live-Format und wie, wie siehst du das? Also Twitch hat mir vor allem ganz am Anfang das Gefühl gegeben, ich bin
2: nicht alleine im Homeoffice. Das habe ich Kai äh, Truhn, ist ja auch ein geschätzter Kollege von euch oder von mhm. uns von uns allen, habe ich den Tipp ja auch damals gegeben, du pass mal auf, ich habe hier mal jetzt Twitch laufen, da habe ich immer das Gefühl, da redet einer mit mir, äh, ich kann da ab und zu mal was reinschreiben, musste aber gar nicht immer so hundertprozentig dabei sein, aber ich fühle mich nicht mehr ganz so alleine. Ähm, und dann habe ich irgendwann mal überlegt, Mensch, Warum machst du es einfach nicht mehr selber? Vielleicht gibt es ja irgendwie, wie damals auch, Leute, die sich für das interessieren, was du da machst. Und selbst wenn nicht, du machst es nicht mehr so alleine. Und gerade dieses Alleine-Sein während Corona, da sind ja einige auf der Strecke geblieben. Und ich habe einfach gesagt, gemerkt, mir persönlich tut es gut. Anderen tut es aber auch gut, denn andere sind auch wiederum in dieser Situation. Und wenn du dann unter Strich da äh, streamst und und, äh, tust dir damit was Gutes und anderen, hey, dann ist das doch eine super Geschichte.
0: Absolut. Also für diejenigen von euch, die Jens noch nicht gehört und gesehen haben, unter twitch.tv slash voiceovercast, alles zusammen, da streamt Jens regelmäßig regelmäßig, sogar nach Streamplan, oder müssen wir dich nur abonnieren und per Mail benachrichtigt werden, wenn es losgeht?
2: Ja, ich habe eine ganze Menge gelernt mittlerweile. Ich habe sogar einen Discord-Channel, ja. Und da kann man natürlich dann reinkommen und da poste ich dann natürlich auch, genauso wie auf Twitter, wann ich online gehe. Ich habe keinen Streamplan. Ich mache das so ein bisschen abhängig davon. Bin ich gerade unterwegs? Ja, nein. Äh, Wenn wenn ich unterwegs bin, dann streame ich natürlich in der Regel nicht. Ähm, Ähm... aber wenn ich äh, halt, und welche News gerade sind. Wenn montags ist immer so ein bisschen, ja, immer wenig, wenige News-Inhalte, dann, dann lohnt sich der Stream in der Regel auch nicht. Denn wenn ich online gehe, dann will ich halt doch irgendwas erzählen können. Ne? Mhm.
0: Es gibt aber auch mal Ausnahmen zwischendurch mal von der Ladesäule, einen schnellen Stream zwischendurch, wenn du mit deinem Elektrofahrzeug an der Ladesäule Zeit verbringen musst. Oder aber auf der Rückfahrt von äh, vom Wörthersee aus Kärnten gibt es dann auch schon mal einen längeren Stream.
2: Äh, ja, das äh, war ähm, ein, ein... Unterhaltsam. Das, ja, ich gebe es zu, es war sehr unterhaltsam, es war gar nicht so geplant. Ähm, es war auch nie geplant, dass meine allerliebste, mit Geld nicht zu bezahlende Freundin, Frau, wie auch immer, ähm, auch vor die Kamera wollte. Aber wir hatten es einfach immer ausprobiert. Wir haben, die, wir haben das Handy vorne reingemacht ins Auto, wir haben äh, uns selber gestreamt und wir haben die Leute immer gefragt, sag mal, wollt ihr noch mehr, soll man abschalten, keine Ahnung, was eins in den Chat, also das ist, was man sich da so alles so beibringen kann. Ja, und wir haben tatsächlich neun Stunden auf dem Hinweg gestreamt und ich glaube, achteinhalb Stunden auf dem Rückweg. Ähm, Die Fahrt selber verging damit wie im Fluge. Und äh, wir haben tatsächlich da Leute unterhalten, die uns nach diesem Stream tatsächlich sogar Geschenke haben zukommen lassen. Also es sind Pakete zu Hause angekommen, basierend auf Sachen, die da im Stream erzählt wurden. Also es, es nimmt ja gar keine, also ganz komische Ausmaße an. Aber es hat auch da wieder... Richtig schön war, wir haben nachher noch Kommentare da gekriegt, das war eine richtig schöne Unterhaltung für die, die zugeschaut haben und einige einigen konnten wir damit auch schöne Stunden bescheren.
0: Jetzt ist das aber ja nicht nur ein, ein lustiges Nebenbei, sondern du machst deine Streams. Eigentlich aus der beruflichen Profession heraus und du begleitest deinen Job, zeigst anderen Menschen, wie du deinen Job machst, was du da so tust. Teilweise schneidest du auch deine Videos im Stream. Nehmen Auftraggebende oder sogar Unternehmen, die eben Elektro- oder andere Fahrzeuge bauen, das war ähm, dass ein paar
2: Vertreter der Hersteller zugucken, das ist klar. Ich habe sogar einen Kunden tatsächlich über Twitch bekommen. Ich muss dazu sagen, ich habe mich während meiner ganzen Selbstständigkeit eigentlich nie irgendwo ähm, irgendwo beworben, sondern die Kunden sind über Mund-zu-Mund-Propaganda zu mir bekommen. Da gibt es eine ganz, ganz kleine Ausnahme, über die müssen wir gleich unbedingt noch reden, nämlich über Electric Drive. Äh, das, da schneide ich auch tatsächlich Videos äh, von Electric Drive auch bei mir im Stream wenn das kein Sperrfristmaterial ist, ja. Ähm, und äh, dann laden wir das noch gemeinsam hoch und wir machen auch das Vorschaubild gemeinsam. Also ich zeige wirklich eine ganze Menge hinter den Kulissen. Und das finde ich persönlich auch manchmal in anderen Berufsbildern echt spannend. Und da gucken auch dann schon mal, was weiß ich, 50, 60 Leute zu. Und ähm, da lasse ich auch durchaus mal zu, dass sie äh, ja, Backseat-Gaming betreiben und dann einfach auch mal mitdiskutieren. Und dann kommt dann, ach, es kann auch sein, dass wir noch mal ganz spontan sogar einen Text ändern und dann auch noch mal den einen oder anderen äh, schwenk damit reinnehmen. Ähm, ich habe also wie gesagt mich noch nie irgendwo beworben äh, in der, im Rahmen der Selbstständigkeit, sondern die sind immer auf mich zugekommen und auch während äh, oder von diesen Twitch Streams tatsächlich äh, kam ein äh, Kunde auf mich zu, der jetzt Kunde ist und ähm, der gesagt hat, das was du da machst, ja will ich haben für mich und ähm, Ich kann nicht über alle Kunden hier reden. Ich habe ja schon gesagt, Mercedes-Benz ist ein Kunde, Electric Drive ist ein Kunde. Ein Kunde, der äh, ist ein ganz, ganz großes Projekt tatsächlich, was wir gemeinsam machen, Äh, der hat mich über Twitch kennengelernt und Ja, wie soll ich das sagen? Man hat hat so das Gefühl, man kennt sich. Genau wie ich das Gefühl ja auch habe, Frank zu kennen, obwohl ich ihn ja immer nur äh, über die Streams kenne. Thorsten und ich haben uns jetzt schon mal persönlich kennengelernt, aber man hat so das Gefühl, man kennt sich und man kann relativ schnell abschätzen, ist man auf einer Wellenlänge oder nicht. Mhm. Und er hat gesagt, pass mal auf, äh, ich will dich haben, ich will dich hier haben für mein Projekt. Der lässt mich laufen, der gibt äh, mir die Chance, meine kreativen Ideen mit einzubringen. Also AJ, wenn du das hier hörst, liebe Grüße und, und äh, das wird eine ganz ganz tolle Seite, weil da haben wir schon quasi äh, mit KI gespielt, als ChatGPT noch nicht so groß außenrum war, ja. Und äh, das wird eine Mega-Seite und darauf freue ich mich. Äh, Mega Projekt. Ich hoffe, das ist jetzt bald am Start, dann kann ich auch darüber reden. Und ähm, ja, das kam tatsächlich über Twitch und äh, so kann es natürlich passieren. Das war aber nie meine Hauptintention zu sagen, ich, ich streame jetzt, um da Kunden zu bekommen. Sondern meine Hauptintention war, ich möchte gerne Twitch verstehen und äh, da muss man es einfach selber machen. Ja, genau wie, gut, Facebook, brauchst du heute mehr erklären, aber Instagram oder, oh, oder, auch TikTok, ja, gut, oder TikTok oder so, wie auch immer, da musst du natürlich, du, du kannst nicht über irgendwas reden, was du selber nicht probiert.
0: Jein, doch. Ich sage jein. Ja, also es gibt durchaus Dinge, über die können wir können wir rudimentär reden, ohne sie probiert zu haben. Vielleicht können wir es dann nicht in der Tiefe tun und vielleicht ähm, können wir nicht mit absoluter Expertise da glänzen. Aber du hast natürlich vollkommen recht, wenn du über Twitch unter Umständen redest, solltest du schon ein bisschen mehr wissen, als wenn es nur um eine soziale Plattform geht oder so. Gar keine Frage.
2: Wenn Übrigens kann ich, jedem, dein,
0: Entschuldigung, ich
2: ich kann gern. jedem YouTuber empfehlen, die Videos äh, im Twitch-Stream zu schneiden und dann hochzuladen, weil du hast dann automatisch deine Zuschauer, die dann natürlich auf den Link klicken und dann schon mal für Interaktion sorgen, weil, was ist wichtig bei YouTube? Klar, eine Interaktion, mal ein Like da lassen, mhm. mal einen Kommentar da lassen und äh, damit äh, der Algorithmus sieht, ah, guck mal, das gucken ja echte Menschen und die finden das gut. Ob die das schon vorher mit dir begleitet haben, ja, im, im, im Stream, ist denen vollkommen egal, die lassen es durchlaufen. Also so kleine Selbstmarketing-Aktionen, ne? ist äh, mega gut, kann ich echt nur empfehlen, funktioniert.
0: Wenn du an deine Zeit vor der Corona-Pandemie und vor Twitch zurückdenkst und wenn du es mit deiner heutigen Arbeit vergleichst, ist es leichter geworden oder schwerer geworden, Geld mit Inhalten für Mobilität zu verdienen?
2: Es ist äh, schwerer geworden, denn äh, es gibt viel mehr Die auf den Zug aufgesprungen sind und äh, es in erster Linie vielleicht auch gar nicht ähm, aus einer beruflichen Passion machen oder sowas, sondern eher ein Hobby machen und äh, dann halt Sachen ins Netz stellen und also es ist schwerer geworden, sage ich mal, während Jan und, und meine Wenigkeit damals die Autobahn gebaut haben. Für die Onliner fahren heute alle drauf mit ihren Porsche und wir haben halt immer noch den VW Käfer. Der läuft und läuft und läuft, gar keine Frage, aber es ist natürlich viel, viel schnelllebiger geworden. Vor Corona, wie gesagt, da waren diese ganzen pompösen Events, die kommen jetzt so langsam wieder. Aber ich sag's mal so, ich habe während Corona oder während der Pandemie gemerkt, dass mir dieser ganze Reisezirkus so ganz und gar nicht mehr fehlt. Ich sogar mehr schaffe, wenn ich auf dem Boden bleibe und damit meine ich nicht bodenständig, was ich auch bin, aber so wird aus dem ehemaligen Jahr, ach, das ist jetzt hier kein, kein Dropping oder ich will auch gar nicht angeben, aber ja, ich war über, über sieben Jahre, acht Jahre Senator bei der Lufthansa und Goldcard-Member Air, bei, bei Air Berlin, als es die noch gab, äh, bei mir musste meine eigene Frau bei Facebook nachschauen, wo ich mich gerade rumtreibe und ich gebe zu, ich wusste es teilweise selber morgens nicht. Ich, ich kann mich an Zeiten erinnern, dann bin ich zum Flughafen gekommen, die, das Bodenpersonal kannte dich schon besser als du dich selber und dann hat die gesagt, äh, ah, Herr Stratmann heute nach München. Ich so, nee, heute ist doch Frankfurt. Sagte sie, nee, Frankfurt ist morgen erst. Ja. Und, und <lacht> äh, das ist jetzt nicht gelogen, ist wirklich passiert. Und ähm, ich bin jetzt zu jemandem geworden, der tatsächlich mehr Zeit mit seiner Familie verbringen kann. Das freut mich ganz, ganz doll. Ich stelle mich breiter auf, entwickelte mich während Corona persönlich weiter und komme jetzt eigentlich stärker aus dieser ganzen Krise raus, weil ich einfach noch mehr spannende Themenfelder jetzt auch beliefern kann. Und damit muss ich sagen, ja, ähm, vorher, vor Corona war es schöner vielleicht teilweise durch die Events, durch diese gemeinsamen Messen, die es ja jetzt auch nicht mehr gibt. Eine Automesse zum Beispiel, müsst ihr euch vorstellen, das war für mich früher immer der Sechser im Lotto. Ich bin zu einer Veranstaltung hingefahren, hatte da 40, 50 neue Autos, konnte 40, 50 Autos nachher verkaufen quasi, als Text, als News, als Sitzprobe, als whatever. Ja, jetzt gibt es die Automessen nicht mehr. Und die Zeit, zu 40 Veranstaltungen zu fahren und mir die einzelnen Autos anzugucken, habe ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich ja? bin ja Baujahr 79.
0: <lacht> Jetzt sehen viele da draußen, wenn du eben ein Video geschnitten hast und online stellst oder wenn du live drüber plauderst, natürlich nur diese Momentaufnahme eines fertigen Videos oder eben das Live-Moments. Mhm. Aber das ist ja längst nicht alles. Wenn du ein Auto testest und nachher ein, zwei, drei, vier, fünf Minuten Video daraus entsteht, was macht denn dann ein Auto-Videoblogger oder ein Auto-Journalist im Videoformat tatsächlich, um genau das Ergebnis zu produzieren? Wie sieht so ein typischer Testverlauf für dich aus von dem Moment, wo das Auto vor der Tür steht?
2: Das kommt immer drauf an. Ist es eine Testwagenstellung, dann haben wir die Fahrzeuge in der Regel 14 Tage zur Verfügung und können diese Fahrzeuge nutzen. Aber das fängt ja viel, viel früher an. Also wir fangen ja an mit der News. Das heißt, wenn das Fahrzeug vorgestellt wird. Und wenn es erstmal nur eine Zeichnung ist oder keine Ahnung was, dann gibt es ja darüber auch schon mal ein Video. Das ist meistens dann, ähm, da funktioniert der journalistische doppelte Faktencheck in der Regel gar nicht mehr, weil wir haben die News vom Hersteller und müssen uns darauf verlassen. Dann kommt dann irgendwann die statische Präsentation. Wenn du Glück hast, bist du zu eingeladen, jetzt aktuell häufig digital. Ähm, Das heißt, du guckst dann dir diesen Stream an, dieses Video oder wenn du Glück hast, wie gesagt, das Auto vor Ort und kannst deinen persönlichen individuellen Eindruck gewähren. Dann fängt es für mich an erstmal mit dem Schreiben. Ich schreibe mir also quasi meinen Text, meine äh, technischen Daten. Bei mir kriegst du relativ viele technische Fakten noch, denn ich finde es wichtig immer noch. Ich will da nicht immer nur Autoquartett spielen, sondern ähm, es gibt so ein paar Punkte, gerade weil ich Familienvater bin, die sind mir halt wichtig. Ja, ähm, und wenn ich da was zu kritisieren habe, kritisiere ich das auch. Äh, Fehlender Einklemmschutz hinten bei den Fensterhebern äh, ist für mich äh, ein No-Go. Es gab sogar mal ein Mercedes-Modell, was das hatte, ähm, äh, weil ich persönlich mal meiner Tochter die die Finger eingeklemmt habe, und zwar von vorne. Und äh, wenn du einmal das Geschrei von deiner Tochter hast, dann geht dir das nicht mehr durch, deswegen achte ich auf solche Sachen. Und wenn ich so ein Auto habe, dann... Beurteile ich das nach meinem Schema? Das heißt, ich setze mich natürlich erstmal rein, fasse das erstmal an, wie fühlt das sich, wie riecht man das, das kennt man, das macht jeder. Kann ich persönlich gut drin sitzen? Kann ich mich gut anschnallen? Gibt es irgendwas, was mich stört? Funktioniert das mit den Becherhaltern, funktioniert das mit dem CarPlay, also Apple CarPlay, Android Auto, äh, die Interaktion mit dem, mit dem Smartphone und so weiter? funktioniert das aber auch, kann ich hinter mir sitzen, wie sitze ich denn da, bin ich da eingeengt oder nicht, wie ist das mit dem Kofferraum, das sind so Sachen, das läuft jetzt natürlich vollautomatisch ab, am Anfang hatte ich dafür Checklisten, mittlerweile brauche ich die Gott sei Dank natürlich nicht mehr, dadurch kann ich das Ganze relativ schnell beurteilen, ja und dann bin ich tatsächlich jemand, der sagt, so ein Auto, das musst du richtig viel fahren, das musst du richtig hart fordern, wie gesagt, ich bin jetzt gerade vor kurzem mit dem MG4, ist ein Elektroauto von Bielefeld, ja, gibt es wirklich, nach Klagenfurt gefahren, das sind knapp 1000 Kilometer runter und am nächsten Tag 1000 Kilometer wieder hoch. Warum? Weil ich gerne wissen wollte, wie sparsam kann man den Wagen im Winter fahren. Für diejenigen, die sich mit Elektromobilität noch nicht so gut auskennen, im Winter hat man immer in der Regel das Problem, höherer Verbrauch, geringere Reichweite, geringere Ladeleistung. Dann wollte ich aber auch wissen, wie ist das denn, wenn ich da ein bisschen schneller fahren will? Wie sieht das denn mit dem Verbrauch da aus? Und dementsprechend habe ich mir dann gedacht, gut, wenn du dann aus dem etwas höheren Österreich herunter rekuperieren kannst, wieder nach Bienen. Fällt, Da kann man ja eigentlich auch wieder ein bisschen schneller fahren. Ja, und wie sieht es aus an der Ladesäule? Dann fahre ich doch nicht immer zu der gleichen Ladesäule, wo ich weiß, die funktioniert, sondern ich möchte es gerne im Alltag testen. Und das ist für mich wichtig. Wie funktioniert das Auto im Alltag? Ja, und dann entsteht dann irgendwie nach der Testzeit daraus dann ein Skript und ein Video. Bei einer Fahrveranstaltung sieht das allerdings so aus, da hast du in der Regel vier bis fünf Stunden Zeit mit dem Auto. Wenn es gut läuft, läuft es ganz schlecht, hast du nur eine Stunde oder zwei Stunden. Dann bist du aber an einem wildfremden Ort, musst erstmal gucken, wo drehst du, wo machst du das und so weiter. Und da habe ich mir dann relativ schnell gedacht, ich nenne mein Format bewusst VoiceOverCast, starte mit einer persönlichen Einleitung und sage, hallo, hier bin ich, hallo und herzlich willkommen auf VoiceOverCast, das ist der XY und dann rede ich aus dem Off weil ich muss mir dann vor Ort gar nicht die Zeit nehmen, das Video zu drehen, sondern kann relativ viel aus dem Off machen, kann viele Informationen zusammentragen und dann gehe ich dann wieder rein aus dem Off ins On und sage dann, tschüss, das war's. Ne? Schreibt jetzt hier was in die Kommentare, was haltet ihr davon, dass hier ist keine Einbahnstraße. Und ähm, in der Regel brauche ich für ein Auto, was ich so richtig lange teste, durchaus mehrere Tage die dann quasi nachher in der Quittensens in einem fünf bis 10-minütigen Video enden tatsächlich. Also da steckt dann das drin. Allerdings äh, nutze ich das ja nicht nur für das Video, sondern auch zum Erstellen von vielen weiteren Texten, wenn, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Und auch wenn es einige YouTuber gibt, die gut von ihren YouTube-Einnahmen leben können als Automobil-YouTuber. Da gibt es, glaube ich, zwei, drei, die das ganz gut können. Vielleicht auch vier, fünf, aber der Gro verdient mit YouTube nicht ganz so viele Werbegelder.
1: Jetzt äh, hast du so einen Test fertig und äh, du bist ja auch darauf angewiesen, dass du zu solchen Veranstaltungen eingeladen wirst. Jetzt bist du selber Kfz-Mechatroniker, das heißt, du guckst auch ein bisschen auf die Qualität und kennst noch mehr dahinter. Wie ist das mit Kritik? Bist du dann, wenn du kritisierst, noch gern gesehen bei allen Veranstaltungen? Oder äh, man hörte so von Tesla das ein oder andere bei Neupräsentationen, dass der ein oder andere kritische Geist nicht so gerne äh, eingeladen wird. Wie ist das insgesamt? Äh, wie geht man damit um?
2: Ähm, Tesla ist ein gutes Beispiel. Ich habe, äh, ich glaube, im allerersten Tesla damals, äh, Tesla Model S gesessen, äh, in Detroit war es, glaube ich, oder in, auf der LA Autoschule. Da bin ich mir nicht mehr ganz so sicher. Auf alle Fälle war es in Amerika und ich saß da drin und ich habe natürlich hey, hallo, ich bin natürlich verwöhnt, ich komme aus Deutschland, wir sind das Land des Automobils, ja, ich habe natürlich gesagt, mein Gott, was sind das für Spaltmaße, das kauft sich doch kein Deutscher, das Ding wird ein Flop, wann wird Elon Musk mhm. mit Pleite gehen? Ich gebe es zu, ich habe falsch gelegen, ja, ich, ich, ganz ehrlich, ich würde mir heute auch einen Tesla kaufen, aber, ähm, äh, äh ich habe ehrlich gesagt noch nie eine Einladung gehabt von Tesla zu einem Fahrevent. Ich weiß aber nicht, ob es daran liegt, dass ich damals sowas erzählt <lacht> habe. Aber ich muss sagen, dass alle anderen Hersteller mit konstruktiver Kritik wirklich sehr, sehr gut umgehen können. Das, da gibt es also ganz und gar nichts. Ähm, ich habe natürlich mal eine Rückfrage gekriegt, warum ich das, das so oder so schreibe. Und wenn ich das dann nachher erklärt habe, dann ähm, war das gar kein Problem. Und ich bin natürlich, das muss ich ja sagen, ich kam damals als Onliner in so eine Altpapierfraktion. Ja, Ihr müsst euch das so vorstellen, ich kam dahin und habe ja irgendein von den anderen Buffetfräsen, habe ich ja den Platz weggenommen. Jetzt war der, der, der Jochen nicht mehr da, sondern auf einmal ist der Jens da. Und da bist du natürlich mal angeguckt. Also ist, wie gesagt, das ist schon 15 Jahre her. Ne? Aber da bist du angeguckt, wie du machst da was im Internet, was ist das denn, das setzt sich doch nicht durch und so weiter. Ja, mittlerweile sitzen da mehr Leute, die nur noch was mit dem Internet machen und weniger aus der Papierfraktion. Wobei ich immer noch sage, ein gutes Magazin muss auch gedruckt sein. Also ich mag also ich mag doch lesen im Heft. So.
0: Ja klar, ich meine, es gibt ja auch für alles die entsprechenden Klienten, die eben das jeweilige Medium benutzen. Und ja, natürlich wird es digital immer mehr, aber Magazine und Zeitungen und Zeitschriften wird es wahrscheinlich auch in einiger Zukunft noch geben, wenn sie sich ein vernünftiges Bezahlmodell einfallen lassen zumindest. Und wenn wir aber mal deine Arbeit oder eure Arbeit als eben diese Menschen, die sich so unfassbar viel Mühe geben, du hast gerade vor mehreren Tagen gesprochen, nicht nur das Fahrzeug testen, sondern jetzt musst du das Videomaterial ja trotzdem drehen. Du musst ja trotzdem hingehen, auch wenn du es nachher mit deiner Stimme überlagerst, nachher zusammenschneidest. Du musst ja unheimlich viel an Material drehen und jede Details möglicherweise aufnehmen vom Innenraum über Außendarstellung, über Reifen, über Kofferraum und so. Da wirst du wahrscheinlich überall deine Kamera reinhalten, um nachher das Material auch bereitstellen zu können und mit einschneiden zu können. Wenn ich das mal jetzt mit mit dem Vergleiche, was wir früher hatten, ohne Internet oder was es heute in vielen Magazinen oder eben auch in vielen Zeitungen gibt. Das klingt mir immer so wie eine umformulierte oder oft so wie eine umformulierte Pressemeldung. Das bedeutet ja, dass sich Videojournalisten und Menschen im Internet um ein Vielfaches mehr an Mühe geben. Hand aufs Herz. Lohnt sich das für dich?
2: Also Hand aufs Herz, ich glaube, ich äh, wäre nicht seit äh, boah, mittlerweile ja schon wirklich 15 Jahren selbstständig, wenn sich das nicht lohnen würde. Ich verdiene mehr Geld als äh, Kfz-Mekatroniker. Als guter Vertriebler würde ich sagen, mit den ganzen Provisionen würde ich, äh, hätte ich gut aus Monate gehabt, wo ich mehr verdient habe, denn du hast natürlich immer auch die saure Gurkenzeit. Ähm, ja. Also ich kann davon gut leben. Ich äh, kenne den einen oder anderen YouTuber auch im, aus dem Automobilbereich, der fährt auch einen Porsche. Also es, es funktioniert, ja. Du musst aber natürlich über, also du musst immer bereit sein, die Extrameile zu geben. Das hast du gerade gesagt, wir müssen mhm. extremst viel filmen. Ähm, ich habe ja mein Format bewusst jetzt so gewählt, dass ich ein bisschen weniger machen muss. Ich kann auch äh, mit Herstellermaterial arbeiten, die liefern Footage an. Das heißt, ich filme nur das was die im Footage nicht zeigen wollen. Also hat zum Beispiel ein Auto kein Frank, dann weiß ich, alles klar, das muss ich selber filmen. Hat kein das, was? das Auto ein Frank, einen sogenannten Front- ein Frank,
1: mich. sowas ja. wie mich vorne drin, wo richtig was reingeht.
2: Also bei äh, den meisten Elektrofahrzeugen, die gut sind, hast du nochmal vorne unter der äh, sonst Motorhaube ein ähm, ja, kleines Fach, wo du das zum Beispiel das Ladekabel unterbringen kannst. Und das macht auch durchaus Sinn, denn äh, wenn das Ladekabel im Kofferraum ist, also zum Beispiel noch unter dem doppelten Boden, musst du ja vielleicht erst sein ganzes Ladegut ausladen, um dann ans Ladekabel zu kommen.
0: Du meinst wie bei meinem Auto, dem Sportage äh, Hybrid.
2: Wobei das ja ein Plug-in Hybrid ist, ja.
0: Ja, ich möchte ihn gerne umtauschen, wenn es geht.
2: Willst du jetzt doch rein elektrisch fahren? Das finde ich sehr, sehr löblich von dir.
0: Vernünftig, ja, alles gut. Das weiß Gute ich gar nicht, aber ich vermisse mein altes Auto. Er weint dem Diesel hinterher.
2: Kann ich sogar nachvollziehen. Viele, viele schieben mich jetzt natürlich auch aufgrund meiner Tätigkeit für Electric Drive zu, nur zum Thema Elektromobilität. Ich bin aber tatsächlich, und das klingt jetzt sehr abgedroschen, ich bin technologieoffen. Wir fahren privat auch noch einen Diesel. Es gibt für jeden oder für jede Form des persönlichen Individualverkehrs gibt es jetzt aktuell das richtige Auto und nein, nicht jeder kann und muss ein Elektroauto fahren und das geht einfach auch noch nicht. Und äh, dementsprechend äh, will ich auch gar kein irgendwas aufzwängen und sage jetzt hier, du musst aber jetzt. Ich bin also kein militanter Elektroautofahrer, äh, sondern ich äh, will gar keinem was zwingen. Jeder so, wie er will, nach seiner Fassion und vor allem auch nach seinem Geldbeutel, weil da ist natürlich die Preisspirale auch nach oben gegangen.
0: Also meine Kritik an meinem neuen Auto Geht nicht in Richtung Elektro oder Hybrid und ich vermisse mein altes Auto auch nicht, weil der alte ein Diesel war. Sondern ich mag mein neues Auto nicht. So so einfach ist das.
2: Dann musst musst du das wieder loswerden, weil du wirst es dann auch nie mögen. Also ähm, ich glaube beim Auto ist es wie bei einer Frau. Da gibt es lieber, oder beim Partner, äh, da gibt es lieber auf den ersten Blick oder halt auch nicht. Und ähm, Viele ehemalige Traumfahrzeuge, die ich jetzt inzwischen fahren durfte, haben sich danach gar nicht so als Traumwagen äh, entpuppt und äh, dementsprechend, äh, ja.
0: Whatever. Digitale Kommunikation für dich bedeutet auch mehr als nur Videos zu schneiden oder zu streamen. Du schreibst, du musst natürlich auch zusehen, dass Publikum deine Videos dann unter Umständen auch finden, sehen, da gehört... Know-how in den verschiedensten Disziplinen zu Suchmaschinenoptimierung genauso wie eine vernünftige Ahnung über Content-Distribution und ähm, angepasste Formate. Ein ständiges Dranbleiben ist für Menschen in unserer Branche unabdingbar. Wann nimmst du dir die Zeit für solche Sachen?
2: Montags morgens um 7.30 Uhr, da höre ich nämlich immer einen Podcast, bzw. einen Livestream von euch beiden, nämlich von Thorsten und Frank, die reden nämlich über Social Media Team. Das, das habe ich auch schon im privaten Umfeld weiterempfohlen für Leute, die sich dafür interessieren, weil ihr bringt mich dann in 45 Minuten, nämlich meistens auf dem Weg zur Schule und danach zur Arbeit, auf dem laufenden Stand, was ich wissen muss. Aber natürlich, ihr habt vollkommen recht, wir sind ja quasi eierlegende Wollmilchsäue. Also wenn man sich das wirklich mal so überlegt. Wir müssen ja alles können, und zwar in Personalunion. Und gerade diese Suchmaschinenoptimierung. Viele können ganz, ganz tolle Texte schreiben. Also viele von meinen Kollegen auch, aber die haben mit Suchmaschinenoptimierung so gar nichts am Hut. Die schreiben nicht für Suchmaschinen, sondern die schreiben wunderbare Texte, das können alles gelernte Germanisten sein, ja, die haben wahrscheinlich alle eine Eins damals gehabt in Deutsch, aber es ist so ärgerlich, weil die Texte findet keiner im Netz, ja, weil die das teilweise sogar noch als, haltet euch fest, als Bild, als Bild auf eine Webseite packen und dieses Bild kann nicht sprechen und es ist so unfassbar und wir schreiben das Jahr 2023 und ich stelle mir immer noch die Frage, warum tun die das? Früher habe ich immer versucht, denen das irgendwie zu erklären. Mittlerweile denke ich mir so gut, wenn die es nicht machen, ein Mitbewerber, ein Marktbegleiter weniger. Ist halt so.
0: Kann auch nicht wie, wie sieht für dich denn eigentlich die Zukunft des Autos aus? Also jetzt mal fernab von Elektro- und Elektromobilität und Antriebstechnik. Äh, Antriebstechnik ist eine Sache. Vielleicht auch die Befüllung des ganzen ähm, Gar keine Frage, da muss es um längere Laufzeiten, längere Ladekapazitäten, stabilere Ladekapazitäten etc. gehen. Belastungsgrenzen werden auch nach oben gehen. Aber gibt es für dich so ein ein richtiges Ding, wo du denkst, das wird sich in der Zukunft für uns Fahrende verändern, selbstfahrende Autos, Komfort, drin schlafen, drin liegen, vielleicht sogar das Auto ohne, ohne Fahrer, Fremdsteuerung?
2: Ja gut, die entwickeln ja in alle Richtungen. Also ich, ich, ich glaube, das ist schon fünf Jahre her, da saß ich mal in einem selbstfahrenden Rennwagen. Da bin ich also eine Runde gefahren auf einer Rennstrecke und danach hat das Auto übernommen und hat einfach mal gezeigt, Kollege, hier hast du aber zehn Sekunden liegen lassen. Und dann steigst du dann nachher aus und denkst dir so, mein Gott. Also gefühlt waren es nachher nicht mehr zehn Sekunden, sondern eine halbe Minute. Aber das ging mir auch so, als ich mal neben Walter Röhrl fahren durfte. Danach bin ich auch ausgestiegen und habe gesagt, ich kann gar nichts, ich bin unwürdig. Ähm, Ich glaube, dass dass wir während Corona gemerkt haben, dass das Auto immer noch das Fortbewegungsmittel ist Nummer eins. Das war nämlich sicher, das war unser Safe Place. Ich wollte mich doch gar nicht mehr in so einen Bus reinsetzen. Ich wollte doch gar nicht meine Lebenszeit mit anderen Leuten verbringen, die mich dann gegebenenfalls hätten anstecken können. Das Auto hatte dann auf einmal so eine, also wenn wir früher mal gesagt haben, nee, wir, wir, wir reden demnächst nur noch über Busfahren fahren und, und keine Ahnung was und der persönliche Individualverkehr, der wird weniger werden. Ich glaube eher, dass durch Corona das wieder mehr wurde. Ähm, Thema autonomes Fahren das halte ich immer noch für schwierig. Dann musst du immer noch die Ethikfrage stellen, was passiert in dem Falle eines Unfalles und wen, wer soll denn da jetzt, da ne, nimmt der Wagen dann die linke Ausfahrt oder die rechte? Also da, das finde ich noch schwierig. Also ich, ich hoffe, dass wir alle immer noch selber zum Lenkrad greifen können, solange wir das wollen. Kann mir aber gut vorstellen, und das funktioniert ja auch, auf der Autobahn hin und wieder auch mal das Lenkrad aus der Hand zu geben und zu sagen, weißt du was, hier mit mit Tempo 120 oder was kannst du auch selber auf der rechten Spur fahren oder auf der mittleren Spur der LKWs überholen, das das kann ein Auto besser vielleicht sogar als wir Menschen. Ähm, Die Zukunft des Autos, also ich glaube, oder ich bin fest der Überzeugung, wir werden auch in 10, 15, 20 Jahren immer noch Selber Auto fahren, darauf freue ich mich auch, denn ich liebe Autofahren, selber Autofahren fahren. Ähm, kann mir auch nicht vorstellen, irgendwann mal als Beifahrer das Ganze zu beschreiben, wie sich das anfühlt. Ich bin nämlich der schlechteste Beifahrer der Welt. Ähm, dementsprechend äh, hoffe ich vor allem, dass es, dass es nicht so der Fall ist. Aber ich äh, kann mir nicht vorstellen, dass es weniger äh, äh, Autos gibt. Ich hoffe, sie werden kleiner und ich hoffe, sie werden bezahlbarer. Und das ist ganz, ganz wichtig. Denn. Ähm, Ich habe momentan so das Gefühl, es geht alles nur noch in eine Richtung, der Preis geht nur noch nach oben und mir fehlen kompakte, bezahlbare Autos, die den Namen Volkswagen auch wieder verdient haben. Und auch wenn ich da jetzt aus Wolfsburg Ärger für kriege, es kann doch nicht sein, dass ein Joint-Venture-Partner wie ZEIC von Volkswagen in, in China hier in Deutschland momentan meiner Meinung nach das beste Elektroauto auf die Räder stellt in Sachen Preis, Leistung, Ladeleistung und Co. Und das ist dann der MG4. Und ähm, da muss ich doch wirklich fragen, wo haben denn oder wann sind die deutschen Hersteller denn mal irgendwann mal falsch abgebogen, ja. Und auch das gehört zu meinem Job. Auch das darf ich halt ehrlich hinterfragen, ja. Und das mache ich auch. Also genau solche Sachen poste ich halt.
1: Wenn du, wenn du diese Themen hast, äh, das heißt, dann verhält es sich ähnlich, wie, wie wir es beim Thema äh, Virtual Reality sehen, dass wir sagen, ja, das ist auf dem Weg, aber das dauert noch 15 Jahre, sagst du also auch autonomes fahren. Ja, wird sich entwickeln, aber wir werden noch eine ganze Menge Zeit brauchen, bis wir da sind. Ähm, was mich interessiert, wie siehst du die Position der deutschen Autohersteller, weil man da ja gelegentlich doch ein bisschen Angst bekommt und sagt, ähm, Rabetta, äh, kriegen die die Kurve? Verstehen die das? Ähm, Gerade mit mit der Entwicklung von Volumenmodellen tut man sich sehr schwer. Wir haben äh, unglaublich viele Dinge, wenn ich also alleine beobachte, mit welcher Begeisterung wir Apple CarPlay eingebaut haben, also eine an sich lächerliche Funktion, während an anderen Stellen äh, komplette Elektroplattformen entwickelt worden sind, die funktionieren. Äh, Wie siehst du da die, die Situation? Ich kann
2: mich noch ganz witzig an, an, die, an, die, an, an Genf erinnern, wo Mercedes-Benz verkündet hat, ganz feierlich, so, wir bringen jetzt auch Apple CarPlay ins Auto und dann waren alle anderen Hersteller quasi äh, vor Mercedes noch dabei ja, und haben es dann ins Auto gebracht. Ähm, ich also so ein, so ein Automobilkonzern ist natürlich ein Riesendampfer, ist natürlich ein Riesenschiff und so ein Riesenschiff oder so ein Riesendampfer, was erstmal auf Kurs ist, das irgendwie umzubewegen, das ist natürlich verdammt schwierig und jeder hängt da natürlich auch irgendwie an dem, was er die letzten zehn Jahre entwickelt hat und so ein Automobilhersteller, der lebt ja immer in der Zukunft. Die haben nicht nur Zukunftsforscher, die gucken, was fährt denn jetzt der Konsument in sieben Jahren, sondern die haben natürlich vor allem auch das Problem, die haben immer einen sieben Jahresvorlauf. vorlauf Du hast in der Regel immer ein Auto, da kommt nach drei Jahren der Fa- das Facelift und nach sieben Jahren kommt das neue Modell der Nachfolger. In, für diese sieben Jahre muss das Auto aber gut sein. Und du musst ja jetzt, wenn du heute ein Auto entwickelst und baust, dann weißt du ja auch, wenn das 2023 auf den Markt kommt, ist das Ding aber schon fünf Jahre alt eigentlich. Weil vor fünf Jahren fing die schon an mit der Planung, mit den ersten Designskizzen und so weiter. Und wenn wir jetzt mal zurückschauen vor fünf Jahren, ja, da war die Welt auch noch in Ordnung. Da hatten wir keinen blöden, unsinnigen Krieg hier vor der Haustür. Wir hatten keine Corona-Pandemie. Und äh, wir haben auch gar nicht gewusst, wie schlecht das Schulsystem eigentlich in Deutschland ist.
1: Mhm, Wolltest du was sagen, Frank? Ja, ja, jetzt geht es ja noch weiter. Jetzt geht so ein Hassadeur wie Elon Musk her und verkündet, ich halbiere noch mal die Herstellungskosten für die Autos. Und ähm, damit haben wir die kleinen Autos glaubwürdig oder bewegen wir uns eher auf dem Bereich der Mythen und der Geschichten? Ähm, ich hatte ja schon gesagt, dass ich ganz am Anfang
2: auch einer derjenigen war, der gesagt hat, Elon Musk muss doch irgendwann scheitern, der muss das Ding doch vor die Wand fahren. Aber nein, er hat gezeigt, äh, im Vergleich zu anderen, er kann Autos bauen, er kriegt das hin, wobei man muss auch sagen, so ein Elektroauto ist gar kein großes Hexenwerk. Also ich sag mal, so ein ähm, Verbrenner, äh, ein Verbrennerauto äh, auf die die Räder zu stellen ist Faktor, ich würde sagen, mindestens Faktor 5 schwieriger wie ein Elektroauto. Äh, aber nichtsdestotrotz, Elon Musk hat also gezeigt, zusammen natürlich mit, mit Tesla und den Ingenieuren und die er da alle hat, also ist ja nicht Elon Musk alleine, aber man setzt ihn ja immer gerne als Galionsfigur da vorne vor. Äh, also Elon Musk hat gezeigt, dass man Twitter innerhalb von einem Tag kaputt machen kann. Nein, Quatsch. Ähm, <lacht> Elon Musk hat also gezeigt, dass äh, ähm, man ein Elektroauto bauen kann. Und hat aber jetzt einen Riesenstreich gespielt und zwar während alle anderen Preise nach oben gehen, sagt er, wir reduzieren und hat natürlich auch auf seiner Pressekonferenz gesagt, wir setzen demnächst Roboter ein und wir können dann irgendwann halt äh, auch die die Kosten für ein Fahrzeug halbieren. Was er aber nicht gesagt hat, lieber Frank, dass das auch beim Endkunden später ankommen wird. Ja, und das ist natürlich die Frage.
1: Ja, ja klar.
2: Also er, das war ja auf der, auf der Pressekonferenz vor allem für seine Aktionäre und da ist das natürlich spannend, weißt du, wenn du die die sagst, hier, das wird alles günstiger, aber nichtsdestotrotz auch die Endkonsumenten haben ja jetzt bei, bei Tesla davon profitiert, dass er sagt, hier, die Fahrzeuge sind A, lieferbar, viele Fahrzeuge sind kurzfristig lieferbar und er hat auch, also Tesla hat auch die Preise gesenkt, während andere echt ein Problem haben, weil die bauen die Fahrzeuge oft mit viel Zuliefererqualitäten, also Viele Zulieferer liefern Elektroteile an und äh, das ist teuer. Und dementsprechend steigen da aktuell die Preise und die Lieferzeiten leider Gottes.
0: Ja, das ist ja ein allgemeines Problem auch in den letzten Jahren überhaupt. Steigende Lieferzeiten, ähm, längere Lieferzeiten durch Ausfall von produzierenden Unternehmen, die eben unter anderem auch in der Kriegsregion und in den Krisenregionen oder eben auch in den durch ähm, Sanktionen Abgesetzten Staaten eben nicht mehr liefern können. Gar keine Frage. Ähm, das sind ja allgemeine Schko- Dinge, Sch- die da auch Sch- laufen. Ne?
2: Da hat Skoda, Entschuldigung, dass ich unterbreche, da hat Skoda hm, damals gern. meiner Meinung nach so splitzschnell reagiert. Ähm, da ist, äh, sind ähm, die Ukraine einmarschiert und Skoda hat Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter also ich glaube, es waren nur Mitarbeiterinnen tatsächlich, weil Mitarbeiter durften ja nicht mehr raus, aus der Ukraine nach Tschechien geholt und haben im Werk im Nader Boleslav eine eigene Produktionsstrecke für diese Kabelkanäle oder Kabelstränge gemacht, damit die weiter lieferfähig bleiben können, weil die sonst aus der Ukraine gekommen sind. Und ähm, die haben also die Leute da rausgeholt. Und äh, ja, ich sag dir ganz ehrlich, ich... Ähm, bin in der glücklichen Situation, ich bin ohne Kriegsangst groß geworden. Und da weiß ich jetzt erstmal, wie dankbar ich dafür sein muss, dass ich eine Kindheit und eine Jugend hatte. Ich hatte keine Angst. Und ja, da, wir hatten 91, glaube ich, den Golfkrieg. Aber das war so weit weg gefühlt. Mhm. Aber jetzt ist die Informationslage ja eine ganz andere. Und unsere Kinder, die werden ja momentan eher auch erschreckt von diesem Ganzen. Und, und äh, ich sage mal ganz vorsichtig, die haben schon Angst. Die wissen nicht, was morgen morgen ist. Und ich glaube, diese Angst, dass sie nicht wissen, was morgen ist, das haben auch viele äh, in der Automobilbranche, denn die wissen auch nicht, was morgen ist. Und Russland war ein riesen wichtiger Markt für die meisten Hersteller. Es gab Hersteller, die haben 30 Prozent des Umsatzes mit Russland gemacht. Das ist aber jetzt weg. Mhm. Und auch das das ist ist, äh, schwierig.
0: Ja, das stimmt. Ich möchte einmal ein bisschen revidieren. Also auch auch in unserer Jugend gab es so ein bisschen Ängste. Also ähm, erinnere dich an Tschernobyl und so. Also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass bei uns... ähm in, sowohl in der Schule wie auch in vielen anderen Bereichen des öffentlichen Lebens dann solche, solche Warnhinweise gingen so, ey, bitte nicht das Gemüse aus dem Garten mindestens einmal abwaschen und sowas alles und eigentlich die Leute total verunsichert waren, was sie jetzt mit ihrem Gemüse im Garten machen sollten und so. Da gab es schon so ein paar Situationen, die durchaus auch mit Angst behaftet waren. Ich habe mich nicht wirklich wohl gefühlt in der Zeit, muss ich sagen.
1: Das ist richtig. Ich ja. bin ja noch etwas mehr Oldtimer als ihr beiden. Von daher habe ich also ja noch zu meiner Bundeswehrzeit verschiedene DEFCON-Stufen mitbekommen. Also, und das war für mich eigentlich jetzt das Erschreckende in dieser Attacke von Russland gegen die Ukraine. Ich hätte nie vermutet, dass ich in meinem Leben noch mal Gedanken muss machen muss über die atomaren Warnstufen beim Militär. Und das ist dann so ein Punkt, wo es einen wieder einholt und wo ich auch sagen muss, ja, da fühlst du dich unwohl mit. Und Tschernobyl ist auch so ein Ding, wo du gesagt hast, ja, aber das war alles weit weg. Ja, ja. Und es hat einen schnell wieder eingeholt, da gebe ich ins recht. Und es hat, äh, sorgte also gerade auch bei jungen Menschen, glaube ich, im Augenblick für sehr viel Unwohlsein, weil es das noch nie so gegeben hat und weil es auch ganz schwer einzusortieren ist.
0: Auch für uns. Ja, Menschen ähm, machen sich Gedanken um ihr Umfeld und äh, ne, wir haben Kinder, da denkst du selbstverständlich darüber nach, was für, für Verantwortung du trägst, welche Vorsorge du treffen solltest, was du jetzt machen musst, wie du Ruhe bewahrst, ähm, obwohl es eigentlich wenige hundert Kilometer entfernt von uns wirklich richtig kracht. Ja, ähm, es gab in den letzten
2: Wochen und Monaten so viele Situationen, oder ich muss jetzt sogar schon Jahre, sagen Jahre, denn wir hatten ja jetzt auch zwei Jahre die Pandemie. Äh, so viele Situationen, wo ich meinen Kindern keine Antwort geben konnte, weil ich es mhm. einfach nicht wusste. Ich wusste ja. es nicht und äh, keiner weiß es. Und, und das ist echt krass. Also, das, das kannte ich so vorher noch nicht. Ne? Also, das ist auch so ein Learning.
0: Ja, schwere schwere Zeiten. Auf der einen Seite wirklich mit nie dagewesene Herausforderungen, ähm, nie dagewesene, schlimme Herausforderungen in vielen Bereichen, in anderen Bereichen, um mal wieder auf die schönen Seiten zu kommen, haben wir natürlich auch sehr spannende Herausforderungen, sei es das berufliche Umfeld oder das, worin wir uns so insgesamt wohlfühlen. Wenn wir mal nochmal zu Job und Kommunikation und sowas zurückkehren. Ähm, wie stellst du dir denn da die Zukunft vor? Wir wissen auch, dass hier die Entwicklung ja auch nicht stehen bleibt. Nee, ich habe mit, ja bei... mit Video ich hab mich und Ton ja... ist die letzte Stange der Produktion von Inhalten noch nicht erreicht.
2: Nee, das sowieso nicht. Aber ich muss ja sagen, ich habe mich ja auch immer weiterentwickelt und ich hatte es vorhin ja gesagt, ich habe ja nie mich irgendwie beim Kunden beworben oder so, bis auf eine Ausnahme bei Electric Drive, da habe ich mich aufgedrängt tatsächlich. Ich habe genauer gesagt die Zeichen der Zeit erkannt und dem Herausgeber von vom Media quasi, also vom, vom Electric Drive Magazin die Frage gestellt, warum arbeiten wir nicht zusammen, sonst mache ich nämlich einen Elektroauto-YouTube-Kanal und wir werden Marktbegleiter, also Mitbewerber. Wollte ich aber gar nicht, also haben wir ganz schnell zueinander gefunden und wir kannten uns eh schon seit Jahren. Und nun arbeiten wir auch schon seit mehreren Jahren zusammen, veranstalten dieses Jahr die dritte ähm, ED1000. Das ist eine 1000-Kilometer-Challenge an einem Tag quasi äh, rein elektrisch unterwegs mit ganz, ganz vielen äh, tollen Leuten und äh, Fahrzeugherstellern, die da mitfahren. Und natürlich gibt es da auch meine Videos auf diesem Electric Drive-Kanal und meine Berichte auch im Magazin. Hätte mir einer mal vor 15 Jahren gesagt, dass ich mal tatsächlich Print Magazintexte schreibe über Elektroautos. Ich hätte den ausgelacht. Äh, Heute mache ich das mit voller Stolz. Wie gesagt, über andere Projekte darf ich nicht so reden. Ähm, Aber ich glaube tatsächlich, nein, Video und und, äh, Texte und Podcasts sind noch nicht das Ende der Fahnenstange. Genauso wie ich glaube, wir wissen heute noch gar nicht, das Berufsbild, was unsere Kinder immer haben werden, ist heute noch gar nicht erfunden. Und da bin ich mir ziemlich sicher und durch JetGPT und alles andere, was es da momentan so gibt, das gibt so viele Möglichkeiten auf dieser Welt und darauf freue ich mich einfach und ähm, das macht mir gerade wieder richtig viel Spaß, auch neue Sachen zu lernen und neue Sachen zu entdecken und wenn ich eins irgendwann mal gelernt habe, dass man nie auslernen und das macht einfach so richtig viel Freude, auch gerade jetzt in meinem Berufsbild, denn ähm, viele Kollegen sagen, oh Gott, jetzt braucht man uns gar nicht mehr, ich so, jetzt braucht man uns erst recht, denn was JetGPT nicht kann, ist unser popo Beta ersetzen, dass da er irgendwann Sprachwitz reinkommt in die KI, gar keine Frage und dass man dir alles beibringen kann, auch ein Auto zu beurteilen aufgrund von Daten, Ey, ganz ehrlich, das macht jeder Reifenhersteller seit 30 Jahren, das ist nichts Neues, aber nichtsdestotrotz gibt es bei jedem Reifenhersteller, wenn Reifen getestet wird, immer noch das Popometer. Das ist das Wichtigste. 33% der Note macht immer noch das Popometer aus. Und das kann die künstliche Intelligenz nicht. Und die künstliche Intelligenz kann auch später nicht sagen, Mensch, das hat mir gut gefallen, so wie dieser Podcast hier. Wenn euch das gut gefallen hat, lasst doch mal eine positive Bewertung irgendwo da. Ähm, Das kann die künstliche Intelligenz nicht. Die kann das nur anhand von harten Fakten bewerten beziehungsweise das Ganze mit anderen Fakten abgleichen und kann dann vielleicht adaptieren. Ja, bei der und der Situation hat er das so und so gesehen. Aber so eine richtige Beurteilung, das kann nur der Mensch.
0: Ich möchte einen noch dazu kaufen.
1: Noch das kann Mensch,
0: die ja. KI noch nicht. <lacht> ja, Also ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Und alles, was du sagst, stimmt. Und es hat eben auch viel damit zu tun, dass wir uns selbst in die Lage versetzen müssen, mit diesen neuen Herausforderungen möglichst effizient und gut umzugehen und daraus das Beste zu machen und zu entwickeln. Ich selber habe in meinen Kursen jetzt einen einen Blog mit eingebaut, wo ich explizit erwarte und verlange, dass man diese Tools benutzt, um eben auch hier Dinge besser anwenden zu können und zu lernen, mit diesen Dingen besser umzugehen und bessere Ergebnisse daraus zu produzieren, diese Maschinen und dieses Machine Learning und diese KI, wo wir ja in vielen Teilen überhaupt nicht von KI reden, sondern von Algorithmen, die datenbankgestützt funktionieren und datengestützt funktionieren um diese Dinge tatsächlich ordnungsgemäß und vernünftig einsetzen zu können und nicht irgendwie den Teufel an die Wand zu malen und das alles verbieten zu wollen und zu denken, dass das was Schlimmes wäre, sondern es ist ja Entwicklung.
1: Ja, ich glaube, das das ist im Kern das, was Jens eben gesagt hat, das Lernen, die Bereitschaft, lebenslang zu lernen, dran zu bleiben und weiterzumachen, das macht den Kern aus und das ist auch die verdammte Verpflichtung, die jeder hat, der sich da irgendwo hinsetzt und sich damit auseinandersetzt, dass er sich wirklich auseinandersetzt, dass er es beurteilt und zum Beurteilen musst du es dir angucken, das ist wie beim Auto, du musst einsteigen und musst es fahren, das ist einfach so.
2: Ich war oder ich bin ja im Ehrenamt tätig. Das äh, finde ich auch wichtig. Das kann auch die KI nicht. Das können nur Menschen. Also ehrenamtlich sich irgendwo engagieren. Ähm, Ich kümmere mich um äh, Kindern, denen es nicht ganz so gut geht. Darum geht es mir aber gar nicht jetzt in diesem Fall, sondern äh, ich bin natürlich auch äh, derjenige, der in der Schule mal wieder zum falschen Zeitpunkt im, am falschen Ort gewesen ist. Und auf einmal bist du in der Schulpflegschaft, der ja, da wisse gewählt. Irgendeiner sagt hier, irgendeiner muss es machen. Dann habe ich mir gedacht, ja gut, wenn ich es nicht mache, wer soll es denn dann machen? Irgendeiner muss ja die Digitalisierung an der Schule auch mal vorantreiben. Ähm, das heißt, wir haben eine iPad AG gegründet und jetzt mittlerweile auch die, werden die Klassen ausgestattet mit iPads und so weiter. Wir haben jetzt vernünftiges Internet an der Schule, Glasfaser, das das funktioniert so langsam alles und jetzt ploppte natürlich auch, natürlich ploppte das Thema ChatGPT auf und die Risiken und keine Ahnung was und ähm, ob ihr es glaubt oder nicht, aber seit November wird über ChatGPT, glaube ich, geredet. Und es gibt bereits eine Taskforce des Bildungsland NRW äh, mit einer Handlungsempfehlung, dass die Lehrer und Lehrerinnen ChatGPT im Unterricht, haltet euch fest, nicht verbieten sollen sondern aktiv damit umgehen sollen. Und das, das, das wäre doch vor fünf Jahren undenkbar gewesen. Da hätte man einen Deckel drauf gemacht. Da hätte man gesagt, auf keinen Fall, Teufelszeug, verbieten, verbieten, verbieten. Und jetzt wissen die aber auch alle, und gerade das, das haben wir auch Corona zu verdanken, wie kaputt gespart unser Schulsystem doch eigentlich wurde. Und dass wir langsam hier in Deutschland auch, und da sind wir auch schon wieder beim Thema Auto, so ein bisschen äh, den Anschluss verpassen. Und äh, Frank hatte mich vorhin gefragt, wie ich eigentlich die deutsche Automobilbranche sehe im Vergleich zu den Ausländern oder zu den ausländischen Herstellern. Ähm, Ich weiß, Frank ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Tesla-Fan. Ich sehe aber tatsächlich Hyundai, also die die Koreaner, Hyundai, Kia, sehe ich so weit vorne. Ähm, Ich sehe die sogar so weit vorne, dass ich darauf wetten würde, dass
1: Hyundai und Kia früher oder später den einen oder anderen Deutschen sogar kaufen könnten. Und da schreibe ich mit, mit der Begeisterung für Tesla. Ich fahre seit einem Jahr in Tesla, wo auch nicht alles Gold ist, was glänzt, äh, was aber schon sehr interessant ist an der einen oder anderen Stelle. Aber man muss da gerade die Koreaner im Auge haben, die machen eine Menge im Augenblick, ja.
0: Was das digitale Abhängen und Co. angeht, ich glaube die Aussage von unserem derzeitigen Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur der Bundesrepublik Deutschland, Volker Wissing, Ähm, gestern habe ich erst ein Sharepick drüber gelesen, da stand dann so etwas, wir brauchen eine europäische KI, das sagt für mich schon wieder alles aus. Ja. Der hat es
2: einfach nicht verstanden. Ähm, Ich habe aufgehört, mich politisch äh, ähm, aufzuregen, sage ich mal vorsichtig. Ich sage das ja, weil ich glaube, früher stand über der Bild-Zeitung überpolitisch, unparteiisch. Nee, äh, unparteiisch, überpolitisch? Nee, was war das denn?
0: Das Blödwort sagen wir hier nicht. (lacht)
2: <lacht> Entschuldigung, es tut mir wahnsinnig leid, aber mein alter Deutschlehrer hat mir immer beigebracht, du musst die Zeit lesen, du musst die Frankfurter Allgemeine lesen und vor allem aber auch die Bild, da, ich sa- jetzt, jetzt habe ich es schon wieder gesagt, äh, weil dann hast du hast du alle drei äh, Facetten hast du dann quasi äh, hinter dir ähm, und ähm, natürlich arbeite ich auch äh, durchaus mal so ein bisschen mit clickbaitigen Titeln, äh, das muss man ja so machen in der Online-Welt und das habe ich mir natürlich abgeguckt vom, vom Blödverlag.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Ähm, ich Also über Politik aufzuregen ist wahrscheinlich auch das falsche Format. Können wir mal zu anderer Gelegenheit tun oder in einem weiteren Podcast, wenn wir dich normal einladen, dann, dann reden wir aber nur über Politik. Ich bin immer so hin und her gerissen und denke immer, eigentlich sollten Ministerposten, die aktuell dabei sind, keine Politik mehr machen dürfen, sondern sich um ihren Job kümmern, den sie gerade innehaben. Der hat mit Politik eigentlich relativ wenig zu tun, nämlich mit Verantwortung für ihren Job und für das, was die als Aufgabenfeld hier übernommen haben. Aber ich sehe das ganz ganz anders.
2: Ich sehe das ganz anders. Ich sehe das sogar noch viel härter. Jetzt reden wir doch über Politik. Für jeden, der eine Kfz-Werkstatt aufmacht, muss der einen Meister haben. Du musst einen Meister haben, dass du nachweisen kannst, dass das, was du da jetzt machst, dass du das kannst und dass du dafür unterschreibst und dafür gerade stehst. Flickt der Meister einen Reifen, übernimmt er die Haftung für das, was da passiert? Wie kann es denn sein, dass wir Leute in Deutschland in einem Ministerium haben oder in einem Ministerposten haben, die von Tuten und Blasen, und ich sage es jetzt einfach mal ganz hart, so wie ich das persönlich subjektiv, meine reine Meinungsäußerung sehe, von Tuten und Blasen gar keine Ahnung haben?
1: Aber wenn es ein Amt gibt eines Ministers, in dem man als Voraussetzung keine Ahnung hat von irgendwas, dann ist das das Verkehrsministerium. Das wird seit vielen Legislaturperioden bewiesen. Die CSU macht das par excellence. Da sind nur die kompletten Hohlbirnen hingegangen. Auch meine ganz persönliche Meinung. Und das, was dort gerade wieder passiert, schadet diesem Land ausdrücklich. Ich bin bei dir. Wir brauchen brauchen mehr Sach- und Fachkompetenz. Allerdings sind das ja auch Wahlämter. Allerdings sind das ja auch demokratische Wahlen. Aber der Menschenverstand fehlt in diesen Bereichen und das macht mir so viel Sorge, dass, äh, dass alles, was jenseits ähm, von Berlin passiert, fast nicht mehr wahrgenommen wird. Ich will aber nicht weiter darauf einsteigen, sonst errege
0: ich mich heute unglaublich. <lacht> ja, aber also, ich das du Antworten sollst dich gar nicht hier. an Politik erregen, Frank. Aber <lacht> tatsächlich, ist äh, der, da müssen wir wirklich an anderer Stelle drüber ja. reden. Da bin ich nämlich leicht anderer Meinung. Ähm, da können wir können wir tatsächlich drüber packen, weil Wahlämter tatsächlich nicht unbedingt mit Fachkompetenz ausgestattet sein können. Ähm, da müsste es eben andere Gremien geben. Diese Gremien gibt es ja auch durchaus. Also es gibt auch Beratungsfunktionen und dafür steht halt eine Stabsstelle auch unter Umständen da. Das muss man mehr mal Hast du, mit hast Fachkompetenz du dir mal so Selbstverständlich. Ich war auch schon bei diversen Menschen dort, die an. Ähm, an bestimmten Positionen arbeiten und ich arbeite auch für diverse Menschen in diesen Positionen. Aber dann weißt du auch, auch, warum einige Gesetzestexte
2: einfach so durchgewunken werden, weil keiner liest sich diese 700 Seiten, die da von diesen Gremien vorbereitet werden, durch. Es wird einfach durchgewunken und abgehakt.
0: Ja. Also ich war auch mal bei jemandem, da ging es um das Thema Netzpolitik und viele andere Sachen. Und da habe ich nach einer bestimmten Sache gefragt, die tatsächlich auf 600 Seiten beschrieben war. Aber die kriegen die 600 Seiten gar nicht zu Gesicht, sondern haben eine Dreiviertel-Diener-Vierseite zusammengefasst von irgendwelchen Lobbyisten. Ja, aber darauf müssen sie sich leider Gottes verlassen. Die Struktur und das System muss definitiv auf dem Prüfstein und sollte geändert werden. Ja, ähm, bin ich vollkommen bei dir, aber wer will den Job denn machen für das Geld?
2: Ja, aber ja, die also Autolobby die ist doch auch ganz stark tun. in Deutschland.
0: Die Autolobby
2: ja, in Deutschland ist doch auch ganz stark, weil wir haben ja, ja immer aber noch kein, Te- kein Tempo 130. Weißt du auch, warum nicht? Weil wenn wir demnächst alle elektrisch fahren, brauchen wir gar kein Tempo mehr, fährt eh keiner mehr schneller, kommt ja nicht mehr so weit.
0: <lacht> aber nennen wir doch mal einen, einen tatsächlichen Fachmann aus dem Bereich, der das Ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, was sowieso totaler Schwachsinn ist, dass es beides in einem Ressort ist, übernehmen würde für den Hungerlohn, den die im Vergleich zur freien Wirtschaft bekommen. Macht doch keiner.
2: Nee, macht keiner. Aber du, du hast es ja gerade gesagt, es macht keinen Sinn, diese beiden Sachen überhaupt zu vereinen. Ein, ja? Ja. Und, und äh, ähm, ich gebe dir vollkommen recht, die Ministerposten müssten dann wahrscheinlich auch besser vergütet werden, damit du die Fachleute kriegen kannst, die das auch wirklich mit, mit, äh, ja, mit Sinn und Verstand machen wollen würden. Ähm, aber nichtsdestotrotz... Äh, Ganz ehrlich, Verteidigungsministerposten, Ah, ich ich will ja hier gar nicht von Höchstabströßen kommen, aber aber das das ist ja noch viel schlimmer eigentlich.
0: (lacht) Ist so, ist so. Ich erinnere nur an Zensursula. Ich erinnere nur an Zensursula. Okay, Jens, wo finden sich dich die Menschen, die uns zugehört haben im Netz, außer in unseren Shownotes, wo wir diese Links natürlich nochmal reinpacken. Sag mal deine Adressen, wo man dich sehen, verstehen, hören und lesen kann.
2: Also wer sich für Autos interessiert, darf tatsächlich auf rad-ab.com schauen. Da äh, poste ich dann schon mal das eine oder andere. Ansonsten natürlich auf VoiceOver Cars äh, einfach mal googeln. Da findet man die ganzen Kanäle schon. Ähm, Ich lege, weil ich das wirklich mit Herzblut mache, Electric drive äh, ans Herz tatsächlich. Ähm, Das ist das, wo ich momentan auch am meisten Zeit tatsächlich investiere, weil ich natürlich auch eine ganze Menge neue Sachen lerne. Und ähm, ja, und ansonsten einfach mal Jens Stratmann googeln. Ich bin nicht der mit Lidl, ich bin der andere und dann findet man schon meine Sachen.
0: Großartig. In unserem Podcast geht es eigentlich mal um, was die letzten Worte betrifft. Frank hat man das Vorletzte, Vorvorletzte. Jens, du als Gast hast das Vorletzte. Und weil ich es schon immer so irgendwie haben musste, habe ich immer das letzte Wort.
1: Ja, ich kann nur sagen, schön, dass du da warst. Das müssen wir bei Gelegenheit wieder wieder neu auflegen und ergänzen, da wird sich eine Menge tun. Wir müssten noch über ED 1000 und so viele andere Dinge sprechen, die da interessant sind und die sich bewegen. Schön, dass du da warst und bis bald. Herzlichen Dank. Mach's gut, Jens.
2: Ja, ich danke euch. Ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt so schnell hier die Zeit rum ist. Ich hätte noch so viel zu erzählen, deswegen lasst uns ruhig über die EDI 1000 mal eine Sonderfolge machen. Das ist nämlich ganz, ganz spannend. Da kann ich auch mal ein bisschen hinter den Kulissen reden. Das wird lustig.
0: Das machen wir gerne. Dann holen wir vielleicht noch den einen oder anderen Gast mit einem Statement dazu, weil da fahren auch noch ein paar Menschen, die auch im Internet dann vielleicht streamen, wie der Frank Eusserholz. Der ist, glaube ich, mal mitgefahren und der streamt ja selber auch.
2: Nee, der ist tatsächlich nicht mitgefahren. Jetzt habe ich doch Ach, das
0: letzte Wort. Verdammt, wo ist der denn mitgefahren? Hat der nicht mal so eine Challenge mitgemacht?
2: Äh, E-Cannonball ist er mitgefahren.
0: Ach, das ja, ist, ist für ist, mich doch alles dasselbe.
2: Ist, nee, ist es tatsächlich nicht. Aber jetzt muss ich doch noch mal eben ganz kurz gerade stellen. Die EDI 1000 Gerne. ist tatsächlich von uns äh, inszeniert. Ist eine Geschichte. Wir wollten da vor, vor äh, ein paar Jahren den Beweis antreten, 1000 Kilometer an einem Tag elektrisch geht doch gar nicht. Diese Stammtischparole, dass das nicht stimmt. Und haben uns halt... Hersteller gesucht, die mit Autos mitfahren, die diese Autos besetzen mit Journalisten, mit Influencern, mit äh, äh, Prominenten. Ja, Und wir hatten da wirklich schon namhafte Prominenten äh, bei der ersten Veranstaltung. Jürgen Vogel ist zwar nicht mitgefahren, war aber trotzdem da, weil ihm die Sache wichtig war. Wir sind in Berlin gestartet, sind über Bielefeld nach München gefahren, genau 1000 Kilometer. Warum der Schwenker über Bielefeld? Weil man da nicht mehr abkürzen konnte. Hey, man muss ja immer aufpassen, was die Pappmeier mal so machen. Ja, und das letzte Mal sind wir gefahren von Düsseldorf, dann über Niederlande, Belgien, auch wieder nach Düsseldorf, Kreisfahrt. Warum? Weil es für uns aus Produktionsgründen einfacher war. Denn beim ersten Mal hatten wir sieben Kamerabegleitfahrzeuge und ein Kamerabegleitfahrzeug hat halt wirklich sieben oder acht Stunden versucht, den Porsche Taycan einzufangen. Und das war einfach ein, ein unheimliches, äh, ein unheimlichen Aufwand, den wir da betrieben haben. Aus dem Sachen haben wir natürlich gelernt, aber ihr merkt schon, das gibt so viel Stoff für eine, für eine, eigene, für eine eigene Podcast-Folge. Das wollen wir ja alles gar nicht erzählen. Auf alle Fälle, dieses Jahr im Juni findet das wieder statt und äh, wir freuen uns. Und ich kann hier ganz äh, für euch exklusiv spoilern. Ja, es werden auch wieder Prominente wahrscheinlich dabei sein, aber diesmal starten wir nicht in Berlin und nicht in Düsseldorf, sondern in München und fahren in die Berge. Wir werden äh, Österreich erklimmen und äh, das ist natürlich ähm, gerade für Elektrofahrzeuge äh, witzig, weil wir werden ganz, ganz viele Höhenmeter machen.
0: Ja, prima. Sehr cool. Sehr cool, freue mich auf die Infos und freue mich dann auch auf die Videos für euch da draußen, wenn ihr Lust habt, am Ball zu bleiben oder am ETA. Verfolgt uns gerne auch in den Kanälen, lasst gerne ein Abonnement da, wie man das so nett sagt. Schreibt uns gerne und seid gerne dabei, wenn wir am Montagmorgen wieder Social-Media-Schnack-Update im Talk haben. Dort immer überall auf den videobasierten Kanälen, Facebook, Twitter, LinkedIn, Twitch, wo auch immer. Schaut uns zu, reicht eure Informationen ein, wenn ihr mit dabei sein wollt. Wir freuen uns auf euch. Alles Gute, bis bald. Schluss für heute beim Social Media Schnack. Alle Infos, Episoden und Mitmachende findet ihr unter www.social-media-schnack.de
1: Ihr habt Vorschläge, Themen, Anregungen? Meldet euch, schreibt, ruft an. Wir freuen uns.